0: اهلا بكم في هذه الحلقه من عرب بوينت بودكاست معكم فيها عبد الله حميد بعد واقعة لقاء وزيره الخارجيه الليبيه السابقه في حكومه الوحده الوطنيه نجلاء المنقوش بنظيرها الاسرائيلي إليكوهين في روما الامر الذي اثار غضبا واسعا في الاوساط السياسيه الليبيه الرسميه والشعبيه حاول رئيس حكومة الوحدة الوطنية احتواءه بقرار قلة المنقوش رسمياً وإحالتها إلى التحقيق ليس هذا فقط فقد وافق مجلس النواب الليبي على خلفية هذا اللقاء المثير للجدل في أيلول سبتمبر الماضي على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل لتغليظ العقوبات الواردة بالقانون رقم 62 الصادر عام 57 المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل ولم يطرح للتصويت في مجلس النواب وقتها لكن على ما يبدو تسببت الحرب التي تقودها إسرائيل على غزة منذ أكثر من شهر والتي أدت لسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في إعادة قضية التطبيع مع إسرائيل للواجهة من جديد حيث أنهى مجلس النواب الجدل حولها بإقراره بالإجماع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل بحسب المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحيج؟ فما التداعيات المترتبة على إقرار هذا القانون؟ وهل يعني أن قطار التطبيع مع إسرائيل قد توقف بسبب حربها على غزة؟ في هذا الموضوع ينضم الينا من القاهره المحلل السياسي الليبي الاستاذ حسين مفتاح اهلا بك سيدي الكريم ما اهميه صدور هذا القرار في هذا التوقيت اصدار مجلس النواب الليبي لقانون تجريم التطبيع مع
1: الكيان الصهيوني وان كان هذا القانون صدر متأخرا, متاخرا ولكنه يبقى نقطه تاريخيه مهمه ليست قانونية فقط بل ايضا في مسيرة الشعب الليبي الذي وعيه العام الجمعي يعتبر ان دولة الكيان الصهيوني هي دولة عدوة والتعامل مع هذا الكيان هو تعامل مع دولة عدوة بل البعض يعتبر اننا لا زلنا في حالة حرب مع هذه الدولة سيما في ظل ما تشهده فلسطين المحتلة اليوم وما يشهده قطاع غزة بشكل رئيسي من اعتداء غاشم استهدف الجميع استهدف الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والمستشفيات والمدارس قطاع غزة الآن تحت رحمة العدو الصهيوني وهذا في الوعي الجمعي الليبي يعد قضية محورية لا يزال الليبيون يعتبرون ان قضية فلسطين هي القضية المحورية فاعتقد ان اصدار مجلس النواب الليبي لهذا القانون جاء تأكيدا بل تعديلا على القانون 62 لسنة 1957 التي كانت تمنع التطبيع
0: والاعتراف بدولة إسرائيل ما هي الفقرات الجديدة التي تم إضافتها للقانون؟
1: تجريم التطبيع الذي أصدره مجلس النواب الليبي الآن هو جاء لمعالجة بعض الهنات والخلل الموجود في القانون 62 لسنة 1957 فتمت إضافة العقوبات المترتبة ليس فقط على التطبيع بل على التعامل والاتصال بأي شكل من الأشكال مع دولة الكيان الصهيوني وأعتقد أن من الأسباب المؤدية بشكل مباشر لإصدار هذا القانون أولا محاولة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد البيبة التطبيع والسعي إلى التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني باللقاء الذي عقد في روما في غسطس الماضي بين وزير خارجية الكيان الصهيوني ووزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش وما أثار من موجة غضب غير مسبوقة في الشارع الليبي وخروج المظاهرات في كل المدن الليبية وتهجم حتى على مقر وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء والمطالبة بإقالة الحكومة كاملة ليس فقط بإقالة وزيرة الخارجية نجلال منقوش وعندما تمت المطالبة برفع دعوة قضائية ضد نجلال منقوش ومن يقف وراءها في عملية التطبيع وهذا اللقاء الذي يعقد لقاء روما حاول النائب العام أن يحرك دعوى قضائية ولكنه اصطدم بأن القانون 62 لسنة 1957 غير كافي لتحريك هذه الدعوة القضائية باعتبار أنه لم ينص على التواصل أو التخاطب أو فتح المجال بين الساسة الليبيين أو حتى المواطنين الليبيين ومواطنو أو مواطني دولة الكيان الصهيوني، وهو ما استدعى مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية أن يصدر هذا القانون والذي احتوى على نقاط إجرائية تفصيلية يمكن من خلالها أن تمثل نصا يمكن الاعتماد عليه في تحريك هذه الدعاوى القضائية وفرض العقوبات على كل من يتجاوز ومن يخالف هذا القانون وهو ما يعد إضافة مهمة ودعم حقيقي للقانون القديم بالتالي يرتب التزامات كاملة على كل المسؤولين الليبيين ويمكن من تحويل هذه الرؤى هذه الأهداف إلى النقاط إجرائية يمكن البناء عليها ويمكن الاعتماد عليها وأن تصبح قانون نافذ يمكن من خلاله فرض عقوبات على كل من يحاول أن يتجاوز هذه الخطوط الحمراء باعتبار أن الليبيين بالفعل يعتبرون أن التعامل مع هذه الدولة ومع هذا الكيان بالفعل هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء التي يقف عندها كل الليبيين وقد لاحظنا هذا في المظاهرات الغاضبة التي خرجت في مدينة طرابلس وفي كل المدن ليس فقط في مدينة طرابلس ولكن نتحدث عن مدينة طرابلس باعتبار أن فيها وزارة الخارجية ومقر رئاسه الحكومة وغيرها من المؤسسات
0: السيادية إذا سيد حسين نتحدث عن الآثار المترتبة على إصدار هذا القانون
1: بعيدا عن محاولة حكومة عبد الحميد البيبة ووزيرة خارجية حكومة عبد الحميد البيبة التطبيع او التواصل مع دولة الكيان الصهيوني هذا القانون اعتقد انه سيمثل رادع حقيقي لكل من يحاول ان يستغل هذه هذه الكيان لي الحصول على دعم خارجي، الحصول على المسانده من المنظومه الدوليه، من الدول الكبرى الراعيه والتي تقف دائما وراء دوله هذا الكيان، وعلى راسها بالتاكيد الولايات المتحده الامريكيه. فاعتقد ان هذا القانون واصدار هذا القانون لا في ظل هذا المناخ الرافض الان والذي تزامن قد يكون حتى من سوء حظ حكومه الوحده الوطنيه هو ما حدث وما يحدث الان في قطاع غزه الذي اجج الراي العام ليس فقط المحلي ولا العربي بل اجج ايضا الراي العام العالمي فاصبح المناخ الان طارد ورافض لكل محاولات التقارب مع هذا الكيان وهو ما يدعم حتى الأطراف القضائية الليبية التي ستعمل على تحويل هذا القانون من نص قانوني إلى إجراءات وإلى جانب تنفيذي فيصبح الآن باستطاعة النيابة العامة الليبية وباستطاعة المحامين الذين يرفضون التطبيع أن يحركوا دعاوى قضائية حقيقية يمكن بالفعل أن تأخذ مجراها للتنفيذ وتنال وينال الأشخاص الذين تورطوا في عمليات التطبيع أو التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين إلى المحاكم والقضاء وحتى تنفيذ أحكام قضائية وفقا لما ينص عليه هذا القانون من عقوبات حقيقية وواقعية طبعا هذا لن تكون تحت طائلت فقط حكومة الوحدة الوطنية أو نجلال منقوش بل سيكون بمثابة الرادع لكل المسؤولين الليبيين سواء كانوا الموجودين الآن على الساحة أو حتى من سيأتون لاحقا باعتبار أن القانون صادر عن السلطة التشريعية الشرعية المتمثلة في مجلس النواب وتمت إحالته ضمن قائمة القوانين الليبية وأصبح قانون نافذ وهذا ما سيزيد من صعوبة التعاطي أو التواصل أو الاعتماد على هذه الدولة في التغلغل ضمن المنظومة الدولية واستغلالها لوضع مكاسب أو حتى لتقديم أي سلطة من السلطات الليبية نفسها للدول الكبرى الراعية لهذه الكيان لسيما أن بعض الساسة سواء كان في ليبيا أو حتى خارج ليبيا لسيما في بعض الدول العربية يعتبرون أن ورقة تطبيع مع الكيان الصهيوني هي جواز سفر للدخول إلى المنظومة الدولية وما يعرف بالمجتمع الدولي وتقديم نفسها كسلطات مقبولة وهي تستخدم دائماً كورقة من ورقات تواجد في المحافل الدولية ولكن الآن أعتقد أن في ليبيا إضافة إلى المناخ الذي يسود الشارع الليبي والرافض تماما للتعامل مع هذا الكيان الآن أصبح هناك أرادع قانوني وهو ما يجعلنا نأمل أو ننتظر أن تنتهي كل محاولات التواصل التي كادت أن تصل إلى مستوى العلنية هناك محاولات تواصل سرية وهناك اجتماعات تم كشف عن جزء منها أو بعضها بعد لقاء نجلال منقوش بنظيرها الإسرائيلي في روما وبعضها لا يزال طي الكتمان أعتقد أن كل المسؤولين الليبيين الآن أصبحوا في حالة خوف ورعب من التواصل مع مسؤولي هذه الدولة
0: برأيك هل تحذو دول أخرى حذو ليبيا في تجريم التطبيع مع إسرائيل؟
1: هذا القانون يمثل حالة ردع للمسؤولين الليبيين أيضا أعتقد أنه كخطوة متقدمة في التعامل مع دولة الكيان الصهيوني وضع الكثير من البرلمانات العربية والكثير من الدول العربيه الان في احراج كبير باعتبار ان صدور مثل هذا القانون واعتقد ان البرلمان التونسي ايضا يناقش في اصدار قانون مشابه والكويت ايضا مجلس الام الكويتي يفرض عقوبات ويصدر قوانين مشابهه لهذا القانون اعتقد ان هذا سيترتب عليه احياء حاله او عمليات المقاطعه للكيان الصهيوني. لا سيما ان هذا يتزامن مع الجرائم البشعه التي يمارسها الكيان الصهيوني في قطاع غزه وفي حتى في الضفه الغربيه ليس فقط في قطاع غزه. وهذا سيولد حاله مد قومي جديد وسيرتب حاله تحدي ايضا امام البرلمانات ومجالس النواب العربيه لان تحذو حذو مجلس النواب
0: الليبي شكرا جزيلا لك الأستاذ حسين مفتاح المحلل السياسي الليبي كنت معنا من القاهرة من بيروت ينضم إلينا الدكتور رائد المصري أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أهلا بك دكتور برأيك هل يمكن للدول العربية وبرلماناتها أن تذهب إلى خيار تجريم التطبيع مع إسرائيل خصوصا
2: بعد الحرب على غزة؟ وبالأساس يعني عملية التطبيع كانت تقتصر علي بعض الدول نتيجة واقع اقتصادي معين وتحالفات مع الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال ما أثير أخيرا في ليبيا وبالنسبة للوزيرة لي نجلاء المنقوش وغيرها هذا حفز يعني الجانب الليبي على تجريمه وتكريسه كجرم بالنسبة للتطبيع مع إسرائيل وهذا الموضوع أيضا زاد بعد عملية الطوفان الأقصى والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني والتهجير وعملية الترانسفير الحاصلة هذا بطبيعة الحال أقل ما يمكن أن تفعله الدول خاصة العربية وأيضا منها الإسلامية وهذا ما لم يحصل كتركيا مثلا أو باكستان أو غيرها هلأ طبعاً ليبيا يعني تأثيرها بعيد جداً عن الصراع العربي الإسرائيلي، لكن هذا أمر مهم جداً يمكن أن يعني من خلاله تعمل بعض الدول العربية على الاستفادة أو تشكل أرضية رافضة لعمليات التطبيع مع الجانب الإسرائيلي، هذه خطوة مهمة جداً، لكن المهم من بعض الدول القريبة وذات التأثير والفاعل على مستوى الاقتصاد الدولي وعلى مستوى الحضور العربي والاسلامي وهذا ما ننتظره بعد عمليه طوفان الاقصى او العمليه العسكريه والجرائم الاسرائيليه المرتكبه لكن بطبيعه الحال هذا جزء اساسي ومهم لما يرغب به الشعب العربي ونحن بنعرف انه هناك هو واسع بين الشعب وبين الشعوب العربيه ونظام الرسم العربي بطبيعه الحال لكن هذا جزء كبير من تجسيد مآلات الشعوب العربية من رفض الرفض لإسرائيل وعملية التطبيع الحاصلة.
0: إلى أي مدى تتأثر عمليات تطبيع الدول العربية مع إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى ورد إسرائيل الانتقام عليها؟
2: بالأساس يعني كل المراقبين وكل التقديرات والتحليلات تقول هذا بالنسبة للسؤال الثاني كل المراقبين والمحللين يقولون أن أصلا عملية طوفان الأقصى هي جاءت رد على عمليات التطبيع واستكمال عمليات التطبيع بين العرب وبعض الدول الخليجية وإسرائيل وهذا جزء أساسي مما يمكن أن تكون قد حركته إيران لأدرعها العسكرية الرافضة لوجود الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين فإذا تأتي عملية 7 أكتوبر طوفان الأقصى كرد على عمليات تطبيق التطبيع الحاصلة أو القائمة والتي ستستكمل بمشروع اقتصادي جيوستراتيجي مهم وتشكل إسرائيل وغزة ممر امن لهذا المشروع الاقتصادي وهذا يعني كثر الحديث عنه في الادبيات وفي المجلات وفي كل التحقيقات السياسيه والاقتصاديه الحاصله. هل عمليا دعونا ننظر الى النتائج، نتائج هذه المعركه ما اذا كانت سيتم ازاله حماس بشكل كامل من من قطاع غزه. واستلام السلطه سلطه رام الله او قوات عربيه واسلاميه او قوات فصل بنظام حكم مدني لا عسكري بدون وجود للفصائل المقاومه هذا سيناريو والسيناريو الحاصل الاخر هو ان تبقى هذه المقاومه ومعنى ذلك أن أي مشروع لن يتم أو لن يكتب له النجاح إن كان على مستوى التطبيق أو إن كان على مستوى استكمال المشاريع الاقتصادية التي ترغب بها واشنطن لمواجهة المشروع الصيني الروسي الاقتصادي أو طريق الحرير، فإذا هذا الموضوع يعني عمليا يتوقف حكما النظرة باتت واضحة نظرة العالم الغربي العربي الإسلامي لإسرائيل وجرائمها الأنتقامية وبالتالي لن تعود إسرائيل بصورتها كما كانت لكن نحن بنعرف أنه بالعلاقات الدولية هناك مصالح المصالح هي التي تطغى والقوي هو الذي يفرض رؤيته ووجوده وحضوره واقتصاده وهذا واضح نعرف نحن من خلال سياسة الولايات المتحدة الأمريكية لكن كل ذلك توقف على نتائج عملية توفاءنا الأقصى كيف ستسير ما هو السيناريو المحبوك أو المرسوم لهذه العملية ونهايته على أساسه سيتم تشكيل المنظومه المنظومه التطبيعيه او المنظومه الاقتصاديه المتكامله لانه لانهما مشروعين متكاملان مع بعضهما البعض
0: اذا ما تدعيات توقف قطار تطبيع العلاقات العربيه مع اسرائيل على وضع تل ابيب في المنطقه
2: بالاساس يفترض ان عمليه التطبيع ان تتوقف طالما انه لا حقوق للفلسطينيين ولا وجود لحل الدولتين وحدود الرابع من حزيران قبل الرابع من حزيران عام 1967 اقل شيء ان لا يتم الاعتراف باسرائيل طالما ان هذا الموضوع لم يبت ولم يتحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه وهذا امر بديهي وطبيعي خصوصا من الدول القريبه والمؤثره على مستوى النفط وعلى مستوى الرعايه الاقتصاديه، بطبيعه الحال يجب ان تعزل اسرائيل بعد هذه العمليه طالما ان العالم كله قد اكتشف اسرائيل وجرائمها ووحشيتها بحق الاطفال والمدنيين العزل والمرضى والمؤسسات الصحيه والطبيه والمدارس والمؤسسات التربويه. يعني هذا الموضوع كله يجب أن تتم محاسبة إسرائيل أمام محكمة الجناية الدولية والهدف الأساسي قبل أي شيء هو إحالة إسرائيل والشكوى عليها أمام محكمة الجناية الدولية لمحاكمة قادتها بجرائم ضد الإنسانية هي مرتكبة وموثقة وموجودة إلى اليوم
0: هل تعود إسرائيل منبوذة في المنطقة العربية على خلفية الغضب الشعبي من حربها
2: على غزة؟ طبعاً إسرائيل بعد هذه العملية يجب وحكماً أن تكون معزولة ومنبوذة أقله من محيطها العربي والإسلامي لكن الموضوع أنا أعتقد أكبر بكثير لأن هذه العملية بالأساس تخوضها عسكرياً الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي قادت هذا المشروع بتوافان الأقصى أو في هذه الحرب على غزة وبالتالي ارتباط هذه الدول الإسلامية والعربية بمصالح استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يصل بها إلى هذه الخواتيم لناحية النبذ والعزل بالنسبة لإسرائيل وهذا بات واضح شفنا قرارات القمة الأفريقية والقمة الإسلامية في الرياض يعني كان لها أمور مهمة وبيانات وبنود مهمة جدا لكن هذه البنود كانت تتطلب ترجمة على أرض الواقع وفاعلية من الذي قادر على ترجمتها وعلى فرضها كان على الأمريكي أو على الإسرائيلي هذا هو الواقع وهذا ما تحتاجه المنطقة لفرض وقائع على اسرائيل لمنعها من اعاده ارتكاب اي مجزره او اعاده الحقوق الى الشعب الفلسطيني، ليس لدنا اي اليات ضاغطه قويه ان كان على المستوى الاقتصادي، حتى النفط لم يستخدم بمكانه ولم يجرؤ احد على استخدامه لان الموضوع يتعلق بامن وسلاسل التوريد وامن الطاقه العالمي وهذا موضوع خطير جدا جدا خصوصا بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه، وبالتالي العبث به او التهديد او التلويح به هو امر يعني في غايه الصعوبه. آه لا احد يتجرأ على ذلك حتى لو كانت المملكه العربيه السعوديه آه فلذلك الامور اليوم باتت لان المصالح الدوليه هذا الموضوع غير حرب, 73،, حرب 73 اليوم بدت المصالح الدوليه مرتبطه ومتشابكه ببعضها البعض وبالتالي اي قرار من هذا النوع آه يعني يمكن ان آه يهز آه او يضطرب آه كل سلاسل التوريد ويهز الامن العالمي هذه هي الفكره الاساس فلذلك يعني يجب ان يحاول العرب والمسلمون قدر الامكان محاصره اسرائيل وعزلها والتضييق عليها واستخدام المقاومات الاقتصاديه مع الامريكي بما يخدم مصالح شعوبها وخاصه الشعب الفلسطيني في فلسطين
0: بعد عمليه طوفان الاقصى ما مصير ما كان يثار حوله تشكيل
2: حلف عربي إسرائيلي لمواجهة إيران طبعا هذا ضرب يعني هذا الموضوع حكما لانه بعض الاتفاقيه الايرانيه السعوديه والتي اعادت ترتيب التفاهمات في المنطقه باستثناء يعني ادوات ايران في المنطقه او اذرع ايران كما يسمونها من الاحزاب يعني في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي غزه وفي غيرها وفي اليمن ايضا، يعني هذا يعاد ترتيبه ولكن كان الجانب الاساسي هو من من هذا التحالف او هذا الاتفاق بين ايران و السعوديه هو تامين الخلفيه او الحديقه الخلفيه للمملكه العربيه السعوديه هذا تامن انا اعتقد يعني نجح لكن بقيه الجوانب لم يتم التطرق اليها لانها تتطلب تفاعل اكثر ومعرفه المزيد عما سيحصل اكثر ومن ضمنها ما حصل بعمليه طوفان الاقصى فكانت هي رد او استباق على اي مشروع يمكن ان يضرب الاتفاق الايراني السعودي هذا هو الواقع انا اعتقد ان هذا التحالف او ما كان يرسل سم بعداء لايران او تحالف عربي اسرائيلي هذا بات من الماضي يعني لا يمكن يعني عمليه التطبيع اليوم كل الدول تتساءل بشانها وتضعها يعني على محل تساؤل فكيف انه تحالف ضد ايران؟ هذا اولا، ثانيا انا اعتقد ان هناك التفاهمات الايرانيه الامريكيه هي اكبر بكثير. تفهمت طبعا من تحت الطاوله على قضايا وامور مصيريه في المنطقه هي اكبر بكثير مما من تشكيل اي تحالف يعني باتت امريكا اشتغلت عليها ووصلت اليها على مستوى الاتفاقيات وعلى مستوى ضمن الامن ضمن يعني ضمان الامن المائي والحركه المرور الملاحيه الدوليه وهذا ضمنته ايران وخاصه نموذج يعني ترسيم الحدود البحريه مع بين لبنان وفلسطين المحتله واسرائيل حيث اعطيت حوالي 1460 كم يعني أدم مساحه غزة على ست مرات يعني مساحة مليئة بالنفط والغاز وهذا يحسب لإيران بالنقاط الإيجابية ولذلك تم الإفراج عن الأموال الإيرانية وغيرها كلها صفقات تجري العرب يتفرجون يتطلعون لا حول لهم ولا قوة إلا الدعاء وهذا لا ينتج دول ولا يبني مجتمعات بطبيعه الحال. شكرا
0: جزيلا لك دكتور رائد المصري أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية كنت معنا من بيروت. كما نشكركم مستمعينا الكرام على المتابعة إلى اللقاء.